0: 仕事で Windows マシンが必要になり、私 Mac しか持っていないので、人から借りました。また、同じ仕事で Android 端末も必要になり、私 iPhone しか持っていないので、それも借りました。主に Windows、Android でスクリーンショットを撮る必要があったから、借りたんですけども、そうやって撮ったスクリーンショットをどうやって私の Mac に送るかということについて頭をひねったという話をします。今時ファイルのやり取りなんかクラウドツールを使えば簡単ですよね。でもそのためには何かしらのサービスにログインしないといけません。Google ID とか Apple ID みたいなものってその人のいろんなデータと紐づいているので人から借りたマシンにそんなにホイホイと簡単に Google ID でログインするとかっていうのが抵抗がありますよね。ブラウザでシークレットウィンドウを開けば履歴とかも残らないのでそこで Google アカウントでログインするという手もあるかなと思ったんですが結局2段階認証でそのマシンを許可するという作業が出てきてそれをつどつどやるのもちょっと面倒ですし結局シークレットウィンドウだろうがそのマシンに許可を与えるというところもちょっと引っかかるなとかいうこともあって Google Dropbox エ e r ーノートなどにはログインしないでファイルをやり取りできる方法を考えました。で、結局、ドロップボックスのファイルリクエストという機能を使いました。このファイルリクエストは非常に便利な機能で、人からファイルを送ってもらうためのフォルダを作れるんですね。で、その URL。リンクを相手に教えればそのリンクを知ってる人は誰でもログインなど必要なしでそのフォルダにファイルをアップロードできます大きなファイルを送ってもらうみたいな機会があった時に相手に任せると大体なんとかファイル分みたいなもので送ってくるのでそれを避けるためにもこちらからドロップボックスのファイルリクエストのリンクを教えて、ここに入れてくださいというやり方は結構使っていました。相手が使い方に迷ったということもありません。パソコンのブラウザからでも、スマートフォンのブラウザからでも、特に問題なく使えます。なので、ファイルリクエストを作って、そのリンクを Windows マシンで開けばいいんですが、じゃあ、リンクをどうやって送るという問題も出てきますよね。で、私はビットリーという短縮 URL のサービスでリンクを短縮してそれを手打ちで入力しました。でもなぜかドロップボックスのファイルリクエストのリンクを短縮 URL からアクセスするとちゃんと開けないんですよね。自分のマシンでドロップボックスにログインしている自分はその短縮 URL でリンクがちゃんと開けるんですけどもファイルリクエストのページが開くんですがドロップボックスの私のアカウントでログインしてない状態 Windows のマシンではダメでしたただドロップボックスのファイルリクエストの URL はそこまで長くないのでランダムな感じの文字列ではありますがなんとか頑張って手打ちで入力しました。このファイルリクエストのリンクはずっと使えますし、このマシンの本来の持ち主に知られても問題ないので、シークレットウィンドウじゃなくて、そのまま普通のウィンドウで開けば履歴が残るので、スクリーンショットを撮るたびにファイルリクエストで送るということで、借りたマシンから自分のマシンにどうやってファイルを送るか問題はなんとか解決しました。で、後から気がついたんですが、考えてみれば USB ドライブを使えばよかったんですね。やっぱり物理メディアが便利だよねという声が昔からパソコンを使ってる人から聞こえてきそうですね。でも、Android 端末の方は、やっぱり USB ドライブは使えないので、このファイルリクエストの方法は良かったですね。AirDrop みたいな機能が Android にもあるらしいので、それが Mac とのやりとりに使えるかどうかはよくわからないんですが、その辺は試さずに、Android の Chrome ブラウザーで、ファイルリクエストの長い URL を何とか打ち込んで、ファイルをドロップボックスにアップロードすることに成功しました。Windows を触るのはすごく久しぶりでしたし、Android をじっくり触るというのもほぼ初めてです。で、それぞれのいいところを見つけられればなぁとは思ったんですが、残念ながらストレスしかなかったですね。使いにくいというのには使い慣れてないからだという面も大きいので逆に Windows に慣れてる人が Mac を使ったり Android を使ってる人が iPhone を使ってもやっぱり使いにくいストレスということはあるのでまあ同じことだとは思います Android 端末に関しては単純に操作方法が分かってなかっただけで、慣れればそこまでストレスはなかったですね。まあ普段使いしたいなとは思わなかったですけど。Windows に関しては、やっぱり相変わらずだなと思ったのは、カーソルの動きもそうですし、スクロールの時の動きもそうですけども、なんか解像度が足りてない感じというか、荒い感じ。実際そうではないですが、例えばで言えば、Mac は1ピクセルずつちゃんと動いているのに対し、Windows は10ピクセルずつとか動いてるような、そういうイメージですね。iPhone でよく言われる動きがヌルヌルしてると。そのヌルヌル感みたいな操作しているのと動きがすごくフィットしている感じが Mac にはあるけど、Windows にはないなと感じてしまいます。あとこれは単純に慣れてないからということもあるんですが、いろんなトラブルが起きまして、例えばある時、その Windows のノートパソコンを開くと画面が横に90度回転していて、その戻し方がわからない。このお借りした HP のノートパソコンが画面をタッチ操作もできるものでタブレット的にも使えるということで画面が縦になったり横になったりするんでしょうねそれが何かの表紙で突然90度回転した状態でなかなか戻し方がわからないと最終的には何とか戻せたんですがとても焦りましたあと下の方にあるバーに並んでいるアイコンで四角が二つ並んだようなデスクトップの切り替えアイコンみたいなのを選んだらタスクバーがなくなってしまって戻し方がわからなくなったこともありました。これは結局なんとか頑張って再起動かなんかさせて直したんじゃないかと思います。あと、Chrome のウィンドウが画面いっぱいに広がったままで好きなサイズに変更できなくなったりとか、慣れないせいでイライラさせられることが多かったです。あとそのノートパソコンについているトラックパッドが非常に操作感も悪くストレスでした。トラックパッドの右半分が右クリックで、左半分が左クリックに割り当てられていたようで、それに気づくまでにも結構時間がかかって、なんかうまく操作できないなと。その辺もストレスでしたね。これはすごく昔に会社で余っていたのを人からもらった多分20年以上ぐらい未開封だったマイクロソフトマウスがあってそれをつなげることでだいぶストレスは減りました。あとスクリーンショットを撮る機能についてなんですが昔 Windows ではプリントスクリーンを使ってスクリーンショットを撮った時にクリップボードに入るのでそれを何かにペーストしなきゃいけなかったという記憶があります。でも今は自動でファイルを保存するようになっていましたしウィンドウだけ撮るとか画面全体を撮るとか切り替えられるのでスクリーンショットを撮る機能についてはストレスなく撮ることができて良かったです。今回は以上です。足利工事がお届けしました。